0: 这个说明真的是非常具有嘲讽的意味，因为它好像就像在在安慰读者、安慰人说，呃，人确实没什么作用，然后让我用这本书来给你们讲一讲人到底有什么作用。我们需要尽可能的去以符合事实的方式去获得信息，并向自己反馈，同时引入新的感觉和信息的加工过程是必要的。人不仅可以去控制信息的输入，还能够自行的去建立记忆的馈进系统，从而形成特别的发现和独特的人生体验。欢迎您收听第七十三期的设计成熟播客，我是公子一。呃，在这一期呢，我想做一个简短的一个分享，因为在近期的呃学习和思考过程中。呃，维纳的控制论引起了我的兴趣，然后今天想做一个做一个分享。然后在因为在做产品设计的早期，我其实就听说过呃控制论和相关的理论非常值得去阅读，因为它的呃一些的核心思考，很大程度的会影响了我们今天的产品设计以及人工智能的发展。然后一个比较偶然的机会呢，在清华的叶嘉轩的书店，我看到这本书。啊，叫做“人有人的用处”。然后我看到这本书的时候，我觉得这个书名真的是非常具有嘲讽的意味，因为它好像就像在在安慰读者、安慰人说：“呃、人确实没什么作用。”然后让我用这本书来给你们讲一讲人到底有什么作用。但是，呃，我在查阅这本书的时候，我发现这个这本书其实是控制论的作者维纳自己写的一本关于控制论的一个。通俗读本，所以在看完之后，我觉得有几点值得分享。呃，因为我始终始终在关注工具的产品设计，然后在行为上的领域呢，总是它又和技术哲学是相关的。然后在看这本书《人有人的用处》这本书的时候，我也很大程度的感受到了维纳对于人类和技术的关心。然后，呃第一点，我觉得分享的是。呃，是控制论的理念，然后它最终落脚点在反馈机制，而这个反馈机制的理论不仅影响到了技术系统的设计，也也可以同样套用到关于社会系统相关的一个设计。那么书中其实不仅讨论了关于科技应该如何去利用反馈机制，而且甚至也在社会治理以及组织的设计上。也开始用类似的机制去进行呃思维推演。第二点，呃，我觉得值得分享的是关于人工智能以及人脑的模拟。这本书其实成书是在一九五四年，人工智能还在非常早期的概念阶段。虽然很难想象，在几十年后，他书中的很多的假设已经成为了现实，而且在非常细节的地方，呃，沿用和引用了这样的一个理论。但是，我觉得非常值得、更值得关注的是，在控制论的设计的时候，呃，包括人工智能设计的时候，非常呃多的参考了关于人类智能的理解，或者是对于人脑的神经机制和反馈机制的一个理解。那第三点，我觉得，呃，书中对于技术以及技术对于人类社会的影响的讨论值得分享。在成书的时候，那个时候正是在呃二战之后的战后重建。其实，在那个时候有大量的自动化的应用被被在生产和各个环节中被使用。但是，已经经历过的，包括第一次工业革命和第二次工业革命的人。包括在那个时候留下的相关的理论，十分深刻的影响到了关于呃技术和劳动异化相关的一个呃警惕。所以技术批判和技术对于人类社会的影响的讨论，也是这本书中非常值得关注的点。所以第一部分，我觉得可能值得分享的是，就是书中的内容。关于第一部分是呃控制论中的反馈机制的理念。第二部分是人工智能与人脑的模拟的关系，第三部分是技术批判和呃对人类社会的影响这三个部分。但是我觉得更值得一提的是，很多技术类的讨论其实会随着时间的发展而过时。那么呃，为什么我今天想讲一本七十年前的关于技术和人工智能的书呢？呃，因为它肯定是有一些。呃，不变的东西还保留在里面。在上面的内容介绍当中，对于人工智能和脑科学的讨论，其实大部分已经成为了现实，或者近期的科学以及技术的发展，已经对书中的一些内容和假设非常大程度的进行了刷新。尤其是比如说脑科学领域，我之前有在分享，比如说千脑智能。呃，相关的相关的最新的研究，我觉得更值得去被了解。就像很多的科学理论，我们不需要读最源头的呃研究，只只用读最新的研究。而同时，作者维纳作为一个科学家，他对于技术批判，在更加大名和更加大名鼎鼎的这个哲学家相比，我觉得也在读的时候觉得有些点到为止，并不深入。包括他对于技术批判，肯定。呃，不及，比如说类似于海德格尔和其他的相对的哲学家有更精彩或者更深刻的讨论。但是在进一步的了解之后，包括我们已经抛开和剔除了那些可能已经过时的理论之后，我觉得控制论中的对于反馈机制这样一个设计理念的啊、呃、理解这样一个核心思想，我觉得是值得被了解和学习的。那么，反馈机制的一个思想被概括，可以这样被描述：一个有效的行为必须通过某种反馈过程去取得信息，所以反馈主要是用于取得信息。那么再重复一下，一个有效的行为必须通过某种反馈过程取得信息，而我们的很多行为，包括技术的很多行为，都可以被抽象为取得信息。我觉得这句话其实非常具有现实和哲学的双重的意味，因为从啊，比如说从现实意义上来看，嗯，反馈作为一个非常必要的一个环节，而不是而而和它相对的可能是偏指令式的自动机，在控制系统当中，那么反馈其实就会变得非常的重要。比如说要设计自动驾驶，传感器的数据的获取主要是给驾驶的决策系统作为输入。去用以决策，而如果一个系统无无法通过反馈来进行决策以及自我改进，那么它可能仅仅是只能作为一个单纯的工具。而从哲学意义上来说，呃，去讨论我们的思考和感知的过程，也可以被抽象为一种信息的反馈过程。我们的学习的过程，也可以被看成一种接受信息并且做出反馈的过程。呃，那让我们进一步去讨论。和控制论非常相关的信息论，我们用这样一个视角来看的话，信息的传递必然会带来损耗。啊、呃，维纳是这样去描述的：用任何的方法传递信息，或者是从外部来干预它，都会降低它们所含的信息量，除非利用新的感觉或原先处于信息系统以外的记忆馈进新的信息。那这里其实他在描述的就是一个。不仅有信息的获取、信息的加工和反馈，还会非常着重提到了一个叫做记忆的馈进这样一个系统。那么维纳维纳他举了一个例子，我觉得非常具有说服力。他说，一个人对于画作或者是音乐的欣赏过程，其实就是一个输入了信息，并且将原本处于这个音乐或视觉系统以外的信息馈进进来的一个过程。那么我们再举例来看。一个人假如经历了过往的教育，或者是审美和艺术的训练，他能够在欣赏艺术的过程中额外调动一些这个过程以外的信息，让他看一个画作，或者是听一个音乐的过程，加入这些信息之后，他从而能够得到一个更加好的、更加完整的，或者是一个更加智能的一个结果。那么。这样一个过程不仅仅有信息的反馈，还有维纳提到的记忆的馈赠。这个馈记忆馈赠过程引入了一个外部系统。那么，我们再进一步去抽象去理解，信息的反馈的过程分成两个必要的组成部分。第一个就是对于信息的单纯反馈，尽可能的以符合事实的方式去获得信息，并且向自己反馈。那在这里，它是一个非常必要的一个条件。而第二部分是记忆的馈 进， 呃， 我们可以这样去理 解： 由于信息的传递的呃损耗是必然 的， 那我们只有引入新的感觉和加工过程、新的外部系 统， 呃， 也就是记忆馈 进， 才能够让信息的输入发挥更大的作用。这里的记忆馈进正是呃智能系统或者是个人作为一个人应该关注的部分。让我们最后回到人这样一个个体身上，信息的输入是非常多人关注的，也是我这个播客所非常关注的。呃，塞内卡说，我们不需要摄入过多的内容，只用去读经典就行了。但是控制论的反馈机制的理论会同时强调，对于信息的再加工过程同样重要。只有这样，我们才能够去获取比信息输入更多的、更有效的信息。这也是个人能够建立的。呃，和其他人不一样的控制机制，所以就像维纳的书名所描述的，人有人的作用。所以我想再强调一下信息的反馈和记忆馈进的作用。我们需要尽可能的去以符合事实的方式去获得信息，并向自己反馈。同时，引入新的感觉和信息的加工过程是必要的，让信息再次被放大和优化。呃，所以在呃读完之后，我觉得呃这本书的书名也没什么问题。它很好的解释了“人有人的作用”这一标题。它可以这样去解释：人在控制论中的作用，正是作为一个天然的智能系统，人不仅可以去控制信息的输入，还能够自行的去建立记忆的馈进系统，从而形成特别的发现和独特的人生体验，甚至。呃，人作为一个个一个个体及群体所无与伦比的创造，人有人的作用，而这就是人的作用。好的，非常感谢您收听第七十三期的设计成熟播客。而这一期的相关的参考文本有包括呃，诺伯特·维纳的《人有人的用处》以及他的控制论，以及塞涅卡的《道德书简》，还有康德的《纯粹理性批判》。再次感谢您收听第七十三期的设计成熟播客，我们下期再见。